0: Páscoa, Páscoa é momento de celebração E não há problema se no dia de hoje você já tenha comido um, dois, três, quatro pedaços de um ovo de chocolate Se não todo ovo de chocolate Mas eu sei também que você sabe que a Páscoa não é isso A Páscoa não é a comemoração comercial de um feriado Você sabe disso, diga amém para nós a Páscoa tem uma significância muito mais profunda e importante Para nós o feriado de Páscoa é um feriado de festa, se não uma das maiores festas Também sabemos que no calendário judaico essa não é a Páscoa Mas isso não vem ao caso agora O importante é que a data seja celebrada e comemorada O importante é que paremos em algum momento e nos lembremos do sacrifício que Ele fez por mim e por você e que esse sacrifício não foi em vão, por isso que a Bíblia diz que ele olha o fruto do penoso trabalho, e quando ele vê ele se alegra, o fruto do penoso trabalho que foi passar pela cruz e se alegra, a Páscoa foi instituída por Deus no momento chave na vida do povo de Israel, o povo se encontrava em tamanha escravidão, o povo se encontrava em tamanha servidão, Anos e anos trabalhando para que o Egito fosse construído, até que Deus resolve instituir a Páscoa. Vamos, eu vou esperar alguém dizer a menta. Tá? Até que Deus resolve instituir a Páscoa. Isso, bem espontâneo assim, é melhor ainda. A Páscoa é instituída por Deus, para celebrar a passagem. Então a Páscoa em hebraico literalmente significa passar. Sair de uma situação adversa e entrar numa nova realidade de vida. Sair de uma situação e entrar numa outra realidade. Páscoa é celebração de mudança Deus transforma coisas que até então Estavam separadas Deus transforma coisas que estavam paralisadas Deus trans transforma coisas que não produziam E começa a trazer vida onde não existia Vida, eu estou aqui a dizer a você Que celebrar Páscoa É lembrar que o nosso Deus é capaz de nos fazer Passar de uma situação para outra Eu não sei o que nós estamos Atravessando, o que você atravessa Pessoalmente, o que você passa na sua vida Mas celebrar Páscoa é saber que Deus é capaz de nos fazer passar Deus é capaz de nos tirar de uma realidade E colocar em outra realidade Levante uma de suas mãos agora Há uma glória do Espírito Santo de Deus aqui já sobre esta casa Há uma glória do Espírito Santo de Deus sobre este local E eu te digo prepare-se para passar Prepare-se para passar Prepare-se para passar Prepare-se para sair de uma realidade E entrar em outra realidade eu gero profeticamente o resultado dessa palavra sobre a tua vida Passe, 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 passe adiante Porque a Páscoa do Senhor aplauda o nome daquele que vive Páscoa Oh Espírito Santo de Deus Aplauda, aplauda porque Ele é maravilhoso Oh Santo de Israel Agora Quando Deus decide que a Páscoa vai acontecer A Páscoa acontece fale comigo, a Páscoa acontece, a despeito das circunstâncias da situação, dos anos de escravidão, Deus falou, a Páscoa vai acontecer, a Páscoa vai ser estabelecida, e aí Ele estabelece em Êxodo capítulo 12, abra lá comigo, como que as pessoas deveriam esperar a Páscoa, Abra lá Êxodo capítulo 12 versículo 11, Eu estou correndo na história porque não é, não é só sobre isso que eu vou pregar. Mas Deus havia dado a instrução de itens numa refeição, que seria a refeição da Páscoa. Mas Ele dá uma instrução específica: Ele diz, olha, faz o seguinte, se prepara para comer. Mas não é aquele almoço que ela sei que você senta, tranquilo, achando que nunca vai acabar essa refeição. Quando você for comer, coma já com seu lombo cingido, ou seja, com, era tipo um cinto que o pessoal levava as coisas coma já com o sapato nos pés, e com cajado na mão, coma com pressa, porque essa é a Páscoa… deixa eu falar de novo, ele diz, quando você for sentar para a Páscoa, ele está dizendo para o povo de Israel, coma, desfrute da refeição, desfrute da ceia, mas não é uma ceia que você vai ficar sentada horas conversando come já com pressa porque você vai se levantar para sair. Coma já com pressa porque se eu preparei a refeição da Páscoa, ela só marca a transição de um tempo para o outro. Ela só marca que uma coisa vai acabar e outra vai começar, mas aí eu vou ter um sinal. E é sobre este sinal que eu quero falar hoje. Ele diz assim o versículo 13: "O sangue vos será por sinal". Você consegue repetir comigo? O sangue será o sinal. Então qual era o sinal? você conhece a história, você já leu, ou já assistiu os Dez Mandamentos na Record, ou os Dez Mandamentos do tempo da Minha Vó, você já assistiu algum filme, você já imagina mais ou menos como era, mas naquela noite da Páscoa, convencionou ser também a noite que Deus ia passar, ou ia ferir os primogênitos do Egito com morte, e só ficaria livre da morte, ou do anjo da morte, aqueles que espalhassem o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, sabe o que eu estou falando? Diga amém, então eles passariam ali, com um material chamado isopo, que é um galinho, que você molhava meio que uma esponja da época, não tinha esponjinha, então você molhava o galinho no sangue, e passaria nos umbrais da porta, então quando o salmista está dizendo, purifica-me com o isopo, ele está dizendo, passe o sangue sobre a minha vida, estão comigo aqui? Ele está falando, passe o sangue sobre mim, porque se o sangue estiver sobre mim, o sangue é o sinal, Fale o sangue é o sinal Estou aqui hoje para falarmos sobre sangue Porque no antigo testamento O sangue era a principal moeda de troca Não havia redenção Não havia outra fase Não havia perdão Não havia nada se não houvesse sangue O sangue era o que havia de mais forte No mundo espiritual De mais forte Se você lembrar comigo O derramamento ou a oferta de sangue Começa com o próprio Deus porque quando Adão e Eva pecam você lembra comigo que Deus faz uma roupa ao homem e à mulher e essa roupa não é uma roupa de linho de seda ou de, um terno de microfibra, essa roupa era uma roupa de vestes de animais para que a roupa de vestes de animais existisse esses animais precisaram morrer então esses animais derramaram sangue, Deus já estabelece o sangue como a moeda que existiria para que o mundo espiritual reconhecesse poder tudo bem? Então eu quero afirmar a você Que há poder no sangue de Jesus Minha avó me ensinou isso Desde a infância Eu nasci na cidade de São Paulo Como você pode ver pelo sotaque paulista Eu nasci em São Paulo E durante alguns anos meu pai foi transferido Para uma cidade chamada Londrina, no Paraná No norte do Paraná E eu morei durante uns quatro anos lá E lá, na época, nós frequentávamos A igreja presbiteriana central E eu e minha irmã Nós cantávamos no coralzinho infantil e a gente morava, sei lá, umas cinco quadras da igreja Então a gente ia a pé E, como minha mãe nos amava tanto Tinha época que as peças tinham Encenação, então durante uma encenação Era Gideão Mas ao invés da minha mãe Me vestir com alguma roupa E deixar a roupa de Gideão lá a igreja Eu ia cinco quadras vestido de Gideão <risos> Então era uma roupa da... Pensa a roupa de Gideão mesmo Aquele tipo uma toga um pano na cabeça, uma criança de 10 anos andando na rua. E eu ia junto com a minha irmã, de Gideão, ela, de, ela sei lá de qual personagem. E a gente ia. Cinco, seis quadras e o caminho era tranquilo. A não ser por uma grande quadra, a maior de todas. Que era a quadra do cemitério. Que teoricamente não tem nada demais, mas tem tudo demais. Como uma criança de 11, 12 anos, no máximo, passa pela calçada do cemitério. E eu me lembro que eu falava para minha irmã com toda a coragem, mas morrendo de medo. Lembro que a vovó fala. Lembro que a vovó fala. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Então a gente ia na calçada do cemitério falando. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Débora. O sangue de Jesus tem poder. O sangue... E a Débora junto comigo, minha irmã mais nova. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Um dia. Não sei se caiu um galho, uma pedra. Mas fez um barulho. E não teve sangue que resolvesse. A gente saiu correndo desesperado o sangue de Jesus, ele tem poder, deixa eu falar de novo para alguém dizer amém, o sangue de Jesus tem poder, amém. mas será que nós sabemos efetivamente o poder que esse sangue tem? E o poder que esse sangue nos oferece no mundo espiritual? E o porquê foi importantíssimo e ele veio para derramar sangue? Ele veio para entregar sangue? Porque ele estava cumprindo o que existia desde o antigo testamento, estabelecido como moeda de troca, Lá em Levítico 17, versículo 11 Eu sugiro que você anote Porque vai ter muito texto Eu passei por o Datachô, já olharam e Acho que é vigília hoje Levítico 17, versículo 11, diz assim A vida da carne Está no sangue Estão lendo aí comigo? Porque eu tenho dado sangue sobre o altar Para fazer expiação Perdão pelas vossas almas Porque é o sangue que faz Expiação em troca pela vida Vocês estão vendo comigo? O Antigo Testamento não estabelece uma lei, no altar ou na carne, a única vida que pode ser oferecida é o seu sangue, a única forma de fazer expiação, de fazer perdão pela culpa é derramando sangue, é derramando sangue literalmente, naquela época Levítico, que é o livro das leis, estava dizendo que para ter perdão, precisava-se ter sacrifício, e o sacrifício era feito mais ou menos assim, em Levítico capítulo 4, a Bíblia descreve como o sacrifício era organizado pelos sacerdotes, a Bíblia diz assim, Levítico capítulo 4, versículo 5, o sacerdote que é ungido, é separado para ser sacerdote, volta por favor Camilo, no versículo 4, ele diz assim, traz o novilho, na porta da tenda da revelação, perante o Senhor, põe a mão sobre a cabeça do novilho, e imola, e mola realmente sacrifica perante o Senhor, tudo bem aí? diga amém, então vou fazer uma pergunta a vocês, baseado no versículo que estamos lendo, o novilho entrava na tenda ou não entrava na tenda, quem acha que entrava, levanta a mão quem acha que não entrava tem gente que não acha nada então, se você que não acha nada, calma ele está na porta da tenda ele não entra na tenda tudo bem? então o sacrifício era mais ou menos assim do lado de fora da tenda o sacerdote colocava as mãos sobre o novilho, e sacrificava o novilho, porque a representação desse ato era, o sacerdote fazia, para você novilho que não tinha culpa, eu transfiro as culpas, eu coloco a mão sobre a sua cabeça, e transfiro as culpas do pecado do povo, para você, era a simbologia daquele ato, depois a gente vai ver como a cruz teve total efeito, então ele põe a mão sobre o novilho, sacrifica o novilho, aí ele entra no altar, ou entra no templo só com o sangue. Então a Bíblia diz, versículo 5, que o sacerdote pega do sangue e entra com o sangue na tenda da revelação. Molha o dedo no sangue, sete vezes perante o Senhor, na frente do véu. Vocês estão lendo ali comigo? Não estou inventando, era, era, era o modus operantes do sacrifício então não adiantava entrar com o novilho, é, olha, olha eu fazendo novilho, nem sei se novilho, na tenda da congregação, não não, 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 o sacrifício tinha que vir antes, é por isso que depois do sacrifício eu começo a dar ações de graças, é por isso então que o Salmo 100 diz, entre por suas portas com ação de graças, porque você já fez o sacrifício lá fora, tudo bem comigo? Você fez o sacrifício e agora com o sangue você tem acesso, só que o sangue do novilho, como está escrito no versículo 6 de Levítico 4, só me deixa chegar diante do véu, tudo bem? Ele não me deixa passar pelo véu, eu olho para o véu, eu jogo até o sangue no véu, mas de lá eu não passo mais, porque o sangue do novilho é limitado, era necessário haver um outro sangue, era necessário que alguém derramasse sangue, mas um sangue que tivesse poder no mundo espiritual, um sangue que me desse acesso no mundo espiritual, um sangue que pudesse ser a moeda de troca definitiva, só que Jesus Cristo, como a gente já viu no domingo passado, Ele veio para cumprir a lei, não para revogar a lei, então Ele também precisaria derramar sangue, Ele sabia da importância do cordeiro, Ele sabia que fora do templo, fora da tenda da revelação, tinha que existir um sacrifício para que nós pudéssemos entrar, então desde o antigo testamento, o que livrava o povo da morte era o sangue, fale comigo sangue, o que livrava o povo da aflição, o que livraria o povo do anjo da morte, seria o sangue do cordeiro sobre as portas, só que Jesus Cristo se levantou para ser o verdadeiro cordeiro, a Bíblia diz na verdade, o apóstolo Paulo o define como o cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa, o cordeiro que definiu de uma vez por todas o que é o sacrifício, Senão, a gente teria aí na calçada, a gente vendendo novilho para você matar e entrar na igreja, então o sacrifício agora já foi feito, e hoje eu e você podemos entrar com o sangue do cordeiro até o altar, porque um dia ele derramou o sangue, eu tenho acesso a esse sangue, mas pensa comigo que Jesus pregava para uma multidão de gente, e nessa multidão tinha muita gente faminta, nessa multidão tinha muita gente com fome, e um dia, convém Jesus Cristo multiplicar pães e peixes, ele vai lá, multiplica os pães, os peixes. Você conhece a história? O menininho vem. Você imagina o que aconteceu: a notícia deve ter bombado no Face no dia seguinte. A ah, meu Deus, multiplicação de pães e peixes é de graça. No Cidade Alerta da época, sei lá o que aconteceu. A notícia começou a correr e o povo começou a falar: Calma aí, vamos seguir esse Jesus aí, porque ele fala umas coisas que a gente não entende, mas no final ele vai dar pão e vai dar peixe. Uhul, é isso aí, é isso que eu preciso. E Jesus começou a perceber, que uma multidão ia atrás dele, esperando o momento do milagre. Jesus sabe, quando eu quero compromisso com Ele, ou quando eu só quero os seus milagres. Deixa eu falar de novo. Jesus sabe, quando eu quero a vida que Jesus me oferece, ou quando eu só quero aquilo que Ele pode me oferecer. Só aquilo que Ele pode proporcionar. Os milagres que Ele pode fazer. E a galera começou a ir atrás de Jesus. E em João 6 o pessoal começou a ir atrás, falou, não, que milagre você faz para provar que você é Jesus? Porque João 6 é a continuação da multiplicação de pães e peixes, que milagre você faz? Meio que provocando Jesus a, a fazer um pão de novo, a multiplicar o pão de novo, Jesus já, já se liga no movimento e fala assim, não, não, deixa eu falar uma coisa para vocês, João 6,48, eu sou o pão da vida, os caras estavam esperando um pãozinho francês, quentinho, uma bisnaguinha, ele fala, não, 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 os vossos pais comeram maná no deserto, mas tiveram fome de novo, eu sou o pão, versículo 40, que desce dos 50, perdão, eu sou o pão que desce do céu, para aquele que comer não morrer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, vai viver para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne, então os discípulos judeus começaram a discutir entre si, calma aí, ele vai dar carne para a gente comer, a carne dele, que é isso, uma sessão de canibalismo, Jesus disse antes de qualquer coisa, ele fala em verdade, em verdade eu vos digo, aí Jesus eleva o nível, se você não comer a carne do filho do homem, e se você não beber o seu sangue, você não vai ter vida, Pô, a galera estava esperando um pãozinho multiplicado com peixe, e Jesus muda o rumo da conversa, ele fala se você não beber o meu sangue, você não vai ter vida, porque quem come versículo 54 da minha carne, quem bebe do meu sangue tem vida eterna. E esta pessoa eu posso ressuscitar no último dia. Calma aí, agora ele adicionou alguma outra coisa no sangue. Ele começou a mostrar que o sangue tem poder de ressurreição. Deixa eu falar de novo. Ele começou a mostrar que aqueles que querem compromisso com o sangue do cordeiro, esses podem ter e vão ter autoridade de ressurreição e vida na terra. Vão ter autoridade de ressurreição e vida por onde passa, mas eu preciso beber o sangue porque a minha carne é verdadeiramente comida, versículo 55, o meu sangue é verdadeiramente bebida, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, vai permanecer em mim e eu nele, então o que eu estou aqui dizendo a você é que é tempo de beber do sangue, é tempo de beber do sangue, é tempo de beber do sangue, é tempo de comer da carne. É tempo de ter relacionamento com Ele. Sabe o que Ele estava dizendo para aquele povo? Vocês vieram aqui, achando que daqui a pouco eu vou multiplicar o pão e peixe de novo. Vocês vão sair daqui com a barriga cheia. Mas não, 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 não. Agora eu vou levar o nível da conversa. Beba do meu sangue, coma da minha carne. Aí você tem compromisso comigo. Você diz amém. Alguns diz glória a Deus, outros aplaudem o Senhor. Muito bem. Mas. No versículo 66. Mostra que a galera ainda ficou meio assim, calma aí Entendi Sabe quando Jesus fala algo que você não entende direito? Porque a Bíblia diz no versículo 66 de João 6 Que por causa desse discurso Muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele Jesus estava separando aqueles que queriam um relacionamento verdadeiro do que Daqueles que queriam somente os benefícios você conhece pessoas que só querem os benefícios que Jesus pode fazer, só os milagres que Ele pode proporcionar, só a ressurreição que Ele pode te oferecer, mas quando Jesus levanta e fala, ó, hoje não vai ter pão não gente, mas se vocês beberem do meu sangue, vocês estão comigo, um já fala, ah, poxa, tem um compromisso, um começou embora, outro 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 começou embora. um foi para um lado Jesus falou, meu Deus do céu, tipo o último que sai apaga a luz, só que Ele vira para os doze, Aqueles que tinham caminhado com Ele durante grande parte de suas vidas, depois de serem, terem sido chamado. Aqueles que viram paralíticos andando, cegos enxergando, surdos escutando. Aqueles que viram Jesus Cristo, Ele vira para os doze. E diz o versículo 67, que Ele fala então para os doze, ah, então vocês também vão embora? Vocês também querem ir embora? E como eu amo Pedro, porque Pedro sempre tomava iniciativa, ele corta a orelha, ele, ele que fala tudo. Pedro vira e fala, não Senhor, calma aí para onde é que nós iremos, qual seria o nosso destino, se é só o Senhor que tem palavras de vida eterna, é claro que eu quero o teu sangue, é claro que eu quero a tua vida, é claro que eu quero a tua vida em mim, eu preciso beber o teu sangue, meu Senhor, sabe por quê? é óbvio que Jesus não estava falando em grego, mas Pedro por revelação, sabia o que a palavra grega, talvez, de sangue, ou de beber, significa, beber no grego a palavra pinói, o novo testamento foi escrito em grego, que significa ser nutrido para a vida eterna, então calma aí, deixa eu explicar de novo, Jesus estava dizendo, beba do meu sangue e você vai ser nutrido até a vida eterna, beba do meu sangue, e a tua preocupação não é só o que você vive agora, mas a tua preocupação é a eternidade beba do meu sangue, tenha parte com o meu sangue, tenha parte com o meu sacrifício e você vai começar a experimentar o poder que é derramado por esse sangue o sangue de Jesus Cristo é o nosso acesso, o sangue de Jesus Cristo é o nosso benefício, nós estávamos afastados, nós estávamos distantes mas Efésios, Efésios capítulo 2 versículo 13 diz que antes eu estava longe, antes eu não tinha acesso, mas através do sangue de Cristo, agora eu eu posso me achegar a Ele, agora os céus estão abertos sobre a minha vida, o que você precisa está através do sangue de Jesus Cristo, a cura que você precisa, o alimento que você precisa, a resposta que você precisa, o sobrenatural que você precisa, a glória que você precisa, tudo passa pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo, porque esse sangue tem poder, porque esse sangue tem poder, e esse sangue vai se manifestar sobre a sua vida, levante uma de suas mãos, eu clamo o sangue de Cristo. Sobre os seus familiares Eu clamo o sangue de Cristo sobre a tua empresa Eu clamo o sangue de Cristo sobre os teus bens Eu clamo o sangue de Cristo sobre a tua casa Há ah, poder derramado No sangue de Jesus Cristo Rabareste, E eu chamo esse poder à existência agora E eu chamo esse poder à existência agora E eu chamo essa glória à existência agora Espírito Santo de Deus Que o teu poder se manifeste aqui Que o teu sangue marque as nossas vidas Nessa noite, Pai Eu quero compromisso é com o sangue de Jesus Cristo Porque com o sangue de Jesus Cristo se manifesta Eu não sei se você percebe, mas a atmosfera muda A glória começa a entrar O Espírito Santo começa a se manifestar Porque diz a Bíblia Em João capítulo 14 Que o Espírito Santo é a testemunha Ou o consolador Quem sabe o que eu estou dizendo? Levanta a mão a palavra grega para consolador é paráclito, que significa testemunha ocular, querendo dizer que ele esteve vendo o sacrifício da cruz. E quando eu começo a falar sobre o sacrifício da cruz, é como se fosse um testemunha que viu um acidente, fala: Não, eu, eu sei dizer, porque eu vi, eu estava lá, eu vi acontecendo, eu vi, eu venho e testifico na terra aquilo que já aconteceu. Por isso que quando a gente começa a falar do sangue do Cordeiro, ou do sangue de Jesus Cristo que nos dá acesso, o Espírito Santo se manifesta. A testemunha se manifesta. Nós somos o único povo que tem esse sangue para oferecer. Deixa eu falar de novo. Nós somos um povo que tem o sangue para oferecer. A pessoas carentes dessa presença. A pessoas carentes dessa revelação. A pessoas carentes dessa glória. A familiares teus que precisam ser invadidos pela glória e pela presença do Espírito Santo. Mas a presença só vem se você testifica do sangue. Se você traz junto o sacrifício do sangue. Eu me lembro há um ano atrás. Eu estava fazendo um trabalho. Um amigo meu dono de uma grande operadora de turismo me chamou para ajudar a organizar um evento de premiação de uma empresa. Eram 1.500 participantes de um, um evento em Orlando, na Flórida. E eu fui. Como esse era o meu mercado antes de, de, de ficar em tempo integral ter eu fui ajudá-lo a organizar esse evento. E nós. O, o, o grande final do evento era um jantar num restaurante chamado Hard Rock Café, que é top que era premiação, entrega, tipo Oscar, assim, e a gente foi sentar para conversar com a, com a menina do Hard Rock Café, a que atendia a conta, as contas da América Latina, então ela marcou o jantar, o almoço, no Hard Rock mesmo, dois dias antes do evento, para coisas técnicas, eu estou sentado, eu e meu amigo, ela atrasou um pouco, daqui a pouco ela entra, quando ela entra pelo, pelo corredor, assim, na, pela lojinha, né, porque todo lugar lá tem uma lojinha para você comprar, ela passa pela lojinha assim no Hard Rock com um monte de papel na mão e o Espírito Santo fala comigo. Eu vou dar um filho para essa menina. Eu falei, que menina Deus? Deus falou, não disfarce Essa menina me tá, pede um filho eu vou dar um filho. E ela sentou na mesa. E eu nem conseguia participar da reunião direito porque ela não, não sei o que, os pontos de alimentação você aqui, a luz, pontos espelhados longe do banheiro, não sei o que, cardápio e eu. Zzz, em outra órbita, Deus falando, eu vou dar um filho a essa moça, eu, meu Deus Senhor, eu já tinha conversado outras vezes com ela, mas poxa, que, que intimidade eu tenho para falar, com licença, é, além do ponto de buffet, você vai ter um bebê, como que eu vou falar isso? Tipo, não... eu falei Deus, e sabe quando você começa a testar a profecia? Eu dei uma olhada na mão esquerda, me era casar, sabe quando você começa a viajar? Eu comecei a olhar a mão esquerda, falei, meu Deus o que eu faço agora Senhor? Comecei, meu coração começou a bater, eu, e nessa hora que você pede para ir na sala do trono, pedi para ir no banheiro, falei, eu vou no banheiro um minuto. Cheguei no banheiro, parei na frente do espelho, e Deus falou para mim, eu vou dar um filho para essa mulher, só que a glória tem que ser minha, você não vai ter coragem de, de interromper a reunião e falar sobre isso, porque ela vai engravidar, eu vou dar o bebê, mas a glória tem que ser minha. Parei, olhei para o espelho e falei, Senhor, qual que é a saída de emergência? E, e sentei na mesa de novo Só que o Espírito, quando, quando o Espírito começa a se manifestar Você sabe como é, né? A glória do Espírito Santo, eu comecei a orar E daqui a pouco, ela chama Anne A reunião acontecendo, tal Era uma brasileira, casada com um americano E a reunião tomando os rumos finais Ah, não vai ser assim, a luz sobe, a cortina fecha Coisa de gringo que tem que entender todo detalhe Aí, Daqui a pouco, quando está para terminar a reunião Eu vi para o meu amigo e falo André, posso te falar, posso te falar uma coisa, um segundinho, que não tem nada a ver com essa história? Ele já me conhece há muitos anos, e ele já ficou branco, falou, pode? Falei, Anne, o que eu vou te falar pode ser louco, mas, você sabe que eu sou pastor, ela sabe? Ela falou, sim, eu sei, Falei eu não quero entrar na tua intimidade, mas desde que você chegou aqui, Deus me falou que você vai ter um filho. Aí dentro do hard rock, ela... Aaah! Falei, Jesus, eu não manifesto que eu vou ser preso, aí começou... A chorar, chorar, falei, calma, ela falou, você não tem noção, Felipe, eu já estou na terceira inseminação, já gastei 15 mil dólares em cada, eu somando, falei, poxa Deus, por tão mais pouco, eu faria tão rápido, eu estou brincando, aí, ela falou, já, eu já gastei 15 mil dólares em cada inseminação, e os médicos disseram que é impossível, eu já desisti, eu falei, olha, aí, como, como, aí quando você entra no profético, agora, já foi, agora você tem que tomar autoridade, eu falei, não, então, então, deixa eu te dizer uma coisa, para tudo, tira esse papel de lado aqui O que eu estou te dizendo é sério Minha esposa estava grávida na época, né? Ano passado Minha esposa está grávida também, eu sei o quão sério é Para uma mulher gerar filhos Eu nunca ia brincar com esse assunto se eu não sentisse que é de Deus Eu não sei qual é a tua fé Mas antes de você Ter a tua vida transformada Com um milagre provado de que ele é real De que você vai ter um bebê, apesar da medicina de ser que você não vai ter Você quer aceitar Jesus Cristo? como teu Senhor e Salvador, porque Ele não vai te dar só um milagre, Ele quer salvar a tua vida, naquela hora, para quem pagou 15 mil em cada inseminação, claro que eu quero, claro, eu quero, no, dentro do hard rock, baixa de cabeça, Senhor em nome de Jesus, eu, eu aceito o Senhor, só que daí a glória de Deus vem, porque o testemunha vem, quando você traz o sangue, estão entendendo aqui? Aí a glória de Deus vem na mesa, ela começou a chorar, meu amigo também olhava para mim, meio que querendo chorar, ele não é cristão, aí eu, Espírito Santo, toca o vento da Ânia agora, toca o vento dessa filha, Senhor, que isso seja maior evidência de fé, para que ela nunca se desvida dos teus caminhos, para que ela encontre um caminho para seguir, começou um sobrenatural, um profético, ela chorando, os segurança já olhando, e começou a mover, aí já estava já em casa, aí daqui a pouco eu falei, não sei se vai demorar um ano, mas você vai ter um filho, Anne. eu tenho certeza disso, você vai ter um filho, ela chorou, enxergou as lágrimas, ah, então, né, Voltei, então voltar para a reunião não deu certo, e eu fui no carro, meu amigo falou, cara, você é louco, cara. Tipo, e agora, meu? Meu Deus, e agora? Você prometeu um filho para eu. eu falei, eu não prometi coisa nenhuma. Deus vai fazer. Isso vai ser fé para você também. Você, você entende? Isso é fé para você também. Aí você já vai na ousadia, passou. Aí, isso foi em julho do ano passado. Em outubro, teve um outro evento lá e eu fui de novo. Mesmo lugar, outra, outra empresa, mesmo evento. Mesmo radioarque. Mesmo, mesmo Cheguei lá, ela já olhou pra mim eu Olhei pra ela, tipo Zero de barriga grávida Ela fala, você não acredita, Felipe mês, que, mês seguinte que você orou por mim Eu engravidei Só que eu perdi duas semanas depois Eu falei, então o milagre já tá feito, hein Engravidar você consegue Alguma coisa vai acontecer Vamos orar aqui, no meio de uma festona lá Os caras, ah, MCO, Espírito Santo Toca o vento da e não sei o que Passou Ontem, meu amigo André, me manda uma foto no WhatsApp. Você está com essa foto aí, Camilo? Pode aplaudir o senhor, porque ele é maravilhoso? Aí, ó. Antes de completar um ano daquele momento que a gente teve junto ali num, num jantar, nada a ver... Ela vai gerar um filho porque Deus é maravilhoso. Apesar da medicina dizer não. Apesar de todos os diagnósticos dizer não. Apesar de ela ter usado todos os recursos financeiros possíveis. Deus é capaz de fazer além do que a gente imagina ou pensa. Porque quando o sangue de Jesus Cristo se manifesta. Quando a glória de Jesus Cristo se manifesta. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Não há Deus maior do que o nosso Senhor. Toda essa família está frequentando a igreja, toda... uma tia que estava desviada está na igreja novamente, só porque Deus é um Deus capaz de fazer milagres, só porque Deus é um Deus capaz de fazer sobrenaturalidades, o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder, qual é a tua impossibilidade? Qual é o impossível que você enfrenta hoje? O sangue do Senhor tem poder, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor! bastou, recaba oh, levante suas mãos, o que é a tua impossibilidade agora, eu vejo o sangue de Jesus Cristo passando sobre a tua vida o sangue de Jesus Cristo, que é a marca que nós temos da impossibilidade recaba bastou, se tornando real Deus vai visitar a tua vida Deus vai citar milagres de onde não existia milagres recaba bastou bater uma mulher que é, que é casada aqui que quando ouviu esse testemunho sentiu o mesmo desejo, Deus está tocando o teu ventre agora, Deus está tocando o teu ventre agora, Deus está te permitindo gerar agora, riba Cababastos eu te abençoo em nome de Jesus Cristo e em tempo recorde você vai testemunhar nesse altar, aplauda o Senhor oh. posso começar a pregar agora, depois dessa leve introdução, o sangue é a maior moeda que existe o sangue é a moeda de troca no mundo espiritual. Então o sangue não pode ser algo extraído do Cordeiro Pascal. O sangue é algo que tem que ser entregue de maneira voluntária por Jesus Cristo. E se você só tem a concepção hollywoodiana das cenas de Jesus Cristo na cruz, você até sofre e chora junto vendo os, os chicotes, as torturas, as ameaças, e tudo isso aconteceu. Mas eu quero te mostrar onde tudo começou. Lá em Lucas capítulo 22... Abra comigo... Versículo 42... O pai... Está conversando com o filho... E é uma conversa individual eles estão num local chamado Getsemane, que significa a prensa do azeite, porque quando se aperta o azeite, se sai o óleo, deixa eu falar de novo, Getsemane é a prensa do azeite, porque quando você aperta a azeitona e você espreme, sai o óleo, então Jesus estava ali naquele jardim para produzir óleo, só que antes do óleo ele tinha que produzir alguma coisa, estão comigo aqui? E ele fala, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, vocês sabem dessa frase? Famosíssimo. Todavia que se faça, não se faça a minha vontade, mas que seja a sua vontade. Era um momento de extrema angústia, porque a morte estava se aproximando. Então lhe apareceu um anjo no céu, que o confortava. Agora presta atenção comigo, versículo 44. E posto em grande agonia, ele orava mais intensamente. Presta atenção agora. E o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue deixa eu falar de novo, e o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, quem ofertou a primeira gota de sangue foi o próprio Jesus Cristo, não havia um soldado, não havia um chicote, não havia uma lança, não havia ninguém torturando, ninguém extraiu sangue de Jesus Cristo, senão Ele mesmo ofereceu em primeiro lugar, a escolha foi dele de começar a pingar sangue, antes que o sangue pudesse sair, não foram os ferimentos, não foram somente os ferimentos que fizeram em Cristo, que tiraram sangue do meu Salvador, que tiraram sangue do meu Senhor, mas Ele escolheu entregar do seu sangue, voluntariamente, por mim e por você, para que o azeite pudesse vir, para que a unção pudesse vir, o sangue precisava vir antes, há um princípio espiritual, para que a glória do Espírito Santo venha, o sangue vem antes, então quando eu oro, eu cubro minha família com sangue, eu cubro a minha casa com sangue, eu cubro meus bens com sangue, eu me cubro com o sangue, porque depois o óleo vem, estão comigo aqui ou não? Porque esse é o padrão bíblico, quer que eu te prove sim ou não? Diga amém. Então não vou provar, poucas pessoas querem, quer que eu te prove? Eu ia provar de qualquer jeito, mas é para criar esse clima, Levítico capítulo 14, você vê que nós estamos fazendo paralelos entre o antigo e o novo, Levítico 14 mostra a lei, no momento do leproso, o leproso, era alguém que em figura bíblica, representa o pecador, quando o leproso, apresentava-se com lepre, e como, e como era uma doença que as pessoas não sabiam como controlar, ele era isolado do arraial, a lei era essa, ele ia lá para um lugar longe, até ele voltar ao curado, ou não voltar nunca mais, tudo bem? se você ler lá, você percebe isso, então o cara estava convivendo com o pessoal, apareceu com lepra, você vai para fora do arraial até resolver essa questão, esse local, não é essa pregação, mas depois eu prego sobre isso, esse local onde o leproso ia ficar, era chamado de vale da sombra da morte, é por isso que a Bíblia diz mesmo que eu esteja lá no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, tudo bem, voltando aqui, então ele ficava lá no vale da sombra da morte, e o que mostrava que ele estava curado ou não, era o momento diante do sacerdote, e o leproso sentava na frente do sacerdote e olha o que acontecia. Versículo 14 de Levítico 14. O sacerdote, para curar o leproso, pegava o que primeiro? O que está escrito aí? O que está escrito aí? O sangue. E colocava o sangue um pouquinho na ponta da orelha direita. Um pouquinho no dedo do polegar da mão direita. E um pouquinho no dedo do polegar do pé direito. Então ele pegava o leproso lá e fazia tipo um, um, um banhinho de sangue tranquilo, um pouquinho na orelha, um pouquinho no dedo da mão e um pouquinho no dedo do pé, o que ele colocava primeiro? O sangue, depois que ele colocava o sangue, versículo próximo, que eu já não lembro qual é, versículo 15, depois que ele colocava o sangue, ele fazia o mesmo procedimento com um pouco de azeite, para que eu tenha um são do Espírito Santo, eu preciso ter compromisso com o sangue, para que a glória do Espírito Santo venha, eu preciso antes ter sido marcado pelo sangue, só que não é qualquer sangue, o sangue marca o meu ouvido Para dizer que agora eu escuto só uma voz O sangue marca as minhas mãos porque a Bíblia diz Que Deus prepara as minhas mãos para a guerra O sangue marca os meus pés porque a Bíblia diz Que a lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus E quando o sangue marca o meu ouvido Marca a minha mão e marca os meus pés Agora minha mão, meu ouvido E meus pés estão marcados com a glória E com a presença de Deus Então quando você vê alguém cheio do azeite Cheio da glória, cheio do Espírito Santo Essa pessoa já passou pelo sangue Essa pessoa reconhece o sangue, essa pessoa reconhece o sacrifício então antes de buscar um são, antes de buscar os sinais, antes de buscar os prodígios, antes de buscar as maravilhas, busque o sangue que foi vertido na cruz, busque o poder que há nesse sangue, porque esse poder nos livra de todo mal, esse poder nos protege de toda acusação, esse poder nos livra, porque há poder no sangue de Jesus Cristo, há poder no sangue de Jesus Cristo, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. eu sou daqueles que quer levar o sangue onde passar, nós temos sido daqueles que por onde anda o sangue passou antes, se há azeite é porque na primeira camada veio o sangue, foi isso que ele fez no Getsemane, para produzir azeite, ele derramou o sangue, ele ofereceu a moeda de troca primeiro, mas o sangue me limpa por maneira completa, em 1 João capítulo 1 versículo 7 ele diz assim, se nós andarmos na luz, como ele também está na luz, então nós temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus Cristo, me purifica de toda a impureza, o sangue é que me purifica, o sangue, o sangue acaba com as minhas culpas, quando eu clamo o sangue de Jesus Cristo sobre mim, não há poder maior do que esse, quando eu chego sobre os meus familiares, eu oro Senhor, cobre com o teu sangue, cobre a minha família com o teu sangue, cobre a minha casa com o teu sangue, eu reconheço o poder que há no teu sangue, nada foi mais importante na cruz, senão o teu sangue ser vertido, senão o teu sangue ter sido derramado, senão o teu sangue ter sido compartilhado por mim, cobre-me com o teu sangue Senhor, que é o andar por onde eu passar essa semana, que é onde eu pisar, que o teu sangue esteja sobre a minha vida, podem estar tramando contra mim, podem estar fazendo tramóias contra mim, o inimigo pode estar tentando me perseguir, tocar a minha casa, mas há uma marca do sangue sobre mim, há uma marca do sangue sobre a minha vida, há uma marca do cordeiro e eu não posso ser tocado, o sangue de Jesus Cristo vai manifestar um poder que você não imaginava essa semana... O sangue, pode apoderar o Senhor, ok, a Bíblia diz que não foi você que escolheu a Ele, Ele te escolheu, e olha como Ele te escolheu, Efésios capítulo 1 versículo 3, apóstolo Paulo tentando nos explicar um pouquinho para que a gente entenda, Ele diz assim, bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ser santos e repreensíveis diante dele em amor, tudo bem? Ele nos abençoou, agora presta atenção que a Bíblia diz, e ele nos predestinou para sermos filhos por adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, você fala, meu Deus, já não estou entendendo nada, como assim nos predestinou? a pessoas que creem na predestinação, mas não entenderam a origem do versículo, Predestinação significa que uns nasceram salvos e outros não nasceram salvos Senão Deus faria acepção de pessoas A palavra grega para predestinou é Ele olhou do alto e deu uma missão então lá no alto ele olhou e viu a tua história, a tua vida morta na picareta lá, morta na micareta morta na, morta na balada morta não sei aonde, lá no, correndo atrás do teu elétrico, quase morrendo no acidente de carro, usando produtos, ele viu quase a tua vida sendo perdida e lá ele te predestinou, lá ele falou não, o destino vai ser outro, a história vai ser outra, há uma moeda que foi derramada por esse homem, há uma moeda que foi derramada por essa mulher, o sangue vai entrar em atuação, porque ele diz no versículo 6 para o louvor da sua glória, da sua graça, Ele nos deu Gratuitamente o amado Nele nós temos Redenção pelo seu Sangue, nele nós temos Redenção pelo seu Sangue, a redenção dos nossos Delitos, segundo as riquezas Da sua graça Sabe o que a palavra Redenção significa em grego, você viu que eu gosto de, do, do grego <risos> Porque ele dá sentido ao texto Significa alguém que pagou uma dívida Então é como se fosse amanhã pagar o boleto do financiamento do teu carro, você chega lá no banco, e o cara fala, não, alguém quitou o carnê todo, aleluia, glória a Deus, imagina, é mais ou menos isso, redenção no conceito bíblico, é quando você ia pagar a dívida, alguém fala, não, pagaram o carnê, quitaram, só quitado tá de uma maneira que ninguém mais pode anular o pagamento, porque foi pago com o sangue da redenção agora eu fui livre dos meus delitos, porque o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida, eu tenho essa moeda sobre mim, o inimigo nunca mais pode me acusar nunca mais pode tocar a minha vida nunca mais pode me ferir com morte se eu caminho debaixo do sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus Cristo está sobre ti, o sangue do Senhor Jesus Cristo está sobre ti, e agora eu quero fazer Fazer uma ordenança profética Um comando profético nas regiões celestiais Tudo que oprimia, tudo que paralisava Tudo que achava que roubaria Mataria ou destruiria Que retroceda agora pelo poder Do sangue de Jesus Cristo Que está sobre a sua vida Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue da redenção Há poder Aí, O sangue na verdade é uma prova de amor. Vira para alguém e fala: e, você já me deu uma prova de amor? Preferível se for sua esposa, sua namorada, seu. A casais falam, me dá uma prova de amor. Aí o cara vai lá, se individua em dez vezes na Casa Bahia, compra o um celular. E... Prova de amor não é isso. Prova de amor é algo que não pode ser mudado Prova de amor é algo que não pode ser transformado Em Romanos capítulo 5, versículo 8 Ele diz, Deus deu uma prova de amor para a gente E a prova de amor é essa Quando eu ainda era pecador Cristo morreu por nós Mas ele é mais específico Mais ainda Eu fui justificado agora pelo seu sangue E por ele eu fui salvo da ira Fale comigo, sangue Sangue sangue, só que Deus subiu o um nível né, como Deus sempre faz, em Hebreus capítulo 13, eu quero ler esse texto para a gente, já terminar, amém irmã, Deus te abençoe, sempre que o pastor fala vai terminar, tem mais 40 minutos, mas só para você achar, lá em Hebreus 13, versículo 11, ele diz assim, ele começa a falar, ó, eu estou falando de uma lei que vocês conhecem né, lembra que o corpo dos animais, o sangue dele é trazido para dentro do lugar santo, porque ele é sacrificado fora, vocês lembram disso? Ele está falando, então lembra que o sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sacerdote, como oferta pelo pecado, porque ele foi queimado, aonde? Fora do arraial, tudo bem? Se você fizer um passeio, e Deus te dê condições um dia de fazer, para Israel, se você for, amém irmã? Se você for para Jerusalém, você vai ver que na cidade antiga de Jerusalém, essa cidade era murada, ela tinha muros, e há um passeio lá turístico, que é o passeio pela Via Dolorosa, pela Via Cruzes, que é passar pelos pontos, onde acredite-se por estudos, que Jesus passou levando a cruz, e você percebe com o guia, que chega um momento, que a excursão vai subir o Gólgota, o monte onde Jesus Cristo foi crucificado, que o guia fala, agora nós vamos sair da cidade, nós vamos para fora da cidade, para o local onde ele foi sacrificado, deixa eu falar de novo aqui para esse lado, Jesus Cristo sabia que o sacrifício do cordeiro tinha que ser feito do lado de fora, então ele sai fora, falando da redundância, mas ele sai para fora, ele sai dos muros da cidade para ser crucificado lá fora para que quando o sacrifício acontecesse, eu tivesse ousadia para entrar, você entendeu? Porque Jesus não quer ninguém dentro do culto culpado, Jesus não quer ninguém dentro do culto se sentindo, ah, mas eu não sou digno de estar aqui, ah, mas eu fiz, não, 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 antes de você entrar para cultuar a Deus, resolva suas culpas pelo sangue, resolva suas culpas pela glória, e entre sem peso algum, entre desprendido de qualquer coisa, porque Ele se entregou por nós, Paulo está explicando isso lá no versículo 12, por isso Jesus, versículo 12 de Hebreus 13, por isso Jesus, para santificar o povo, pelo seu sangue, sofreu fora da porta, vocês estão entendendo aqui comigo ou não? Agora o texto faz sentido, por isso Jesus saiu da cidade para o sacrifício, agora, olha o convite, dá até arrepio só de pensar no convite, então, faz o seguinte, vai encontrar com ele lá fora, vai encontrar com Ele do lado de fora, levando o seu próprio, ou sua culpa, vai lá encontrar na cruz, porque nós não temos aqui cidade permanente, nós temos uma cidade que virá, então vamos com Ele para sempre oferecer sacrifícios de louvor, isto é, vamos oferecer com os nossos lábios frutos que confessam o seu nome, então o que a Bíblia está dizendo é, eu não quero só entrar no culto, por aquilo que o culto pode fazer por mim, antes do culto eu quero ter um encontro lá fora com Ele, eu quero encontrar a cruz, eu quero passar pela cruz, eu quero passar pelo sangue, porque ali a minha culpa acaba, Ali minha enfermidade acaba Ali minha opressão acaba Ali minha angústia acaba E eu sou marcado pelo sangue da cruz E agora eu entro no local de culto livre Para adorar ao meu Deus Livre para cultuar o meu Senhor Livre para exaltar aquele que vive será oh! bastou Oh, então, quando eu estou aqui, para sempre exaltado, é sei lá, para sempre adorado, é para sempre Ele. Eu não estou preocupado com o que eu tenho que pagar amanhã, com o que eu vou fazer depois, com o que eu vou comer depois do culto. Eu não estou preocupado com mais nada, porque lá fora do arraial, na cruz e no sangue, já ficou tudo. Aqui eu só entrei para adorar o meu Rei, aqui eu só entrei para adorar o meu Senhor, aqui eu só entrei para que a atmosfera de glória venha. E eu me desprendo de qualquer coisa. Eu canto sem saber cantar, eu louvo sem saber louvar, porque eu estou expressando a minha adoração a Deus, eu passei pelo local de sacrifício, eu vi o sangue foi derramado, e esse sangue está sobre a minha vida, esse sangue está sobre a minha casa, esse sangue foi meu tratado de paz porque poderia algo não santo tocar a Deus? obviamente que não e como eu poderia tocar o meu Deus? se não tivesse um tratado de paz se não tivesse algo que dissesse, ó, você pode chegar vem chegar, vem, pode chegar perto, não tem problema não vou morder, não vou, não vou matar Versículo 19 de Colossenses 1 diz assim, coube a Deus que em Jesus habitasse a plenitude, e na plenitude de Jesus Cristo, Ele fez paz conosco pelo sangue da cruz, estão entendendo aqui comigo? Ele fez paz conosco pelo sangue da cruz, e reconciliou consigo todas as coisas que estão na terra, e as coisas que estão no céu por isso que Ele me dá a autoridade de falar Senhor, que agora o teu reino venha, que aconteça na terra, o que acontece no céu, e aí a glória de Deus vem, e a presença do Espírito Santo se manifesta, porque você passou pela cruz, estão entendendo aqui comigo? Porque a glória de Deus já passou pela tua vida, porque eu vou dracar, bastou, versículo 21 diz, antes você era estranho, antes você era inimigo, porque você fazia coisas más, mas agora Ele reconciliou contigo o corpo da sua carne, porque Ele morreu, a fim de perante Ele você possa se apresentar agora santo, sem defeito, irrepreensível, o sangue é a expressão da minha vitória O sangue é a expressão da minha vitória Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 Uma das cenas finais Agora, versículo 10 Chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus Chegou a autoridade de Cristo Já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos Estou lendo já a cena final, estou contando o filme antes do fim Agora acabou o domínio de Satanás, acabou o domínio do acusador, ele estava diante do nosso Deus e nos acusava de dia e de noite... E só uma coisa me trouxe vitória E eles o venceram Pelo sangue do Cordeiro E pela palavra do seu testemunho E não amaram as suas vidas até a morte Eu preferi amar a vida que Deus me ofereceu E não a minha vida Eu preferi as prioridades de Deus e não as minhas Eu preferi a glória de Deus e não a minha glória Eu diminuí para que ele crescesse O sangue de Cristo me marcou E essa foi a minha vitória Essa foi a marca da minha vitória contra o inimigo Tragada foi a morte pela vida o sangue de Cristo é a marca que todo cristão carrega. Fala para quem está do seu lado, você está com sangue? Você está com sangue? E Páscoa, é lembrar que ele morreu. E glória a Deus que ele morreu. Só que também é lembrar que ele não está mais lá pregado morto. A imagem dele morto na cruz já não, não traz nenhuma associação para nós. Porque ele não está mais lá. Ele não está mais lá. Mas foi importante ele morrer. Porque a Bíblia é um livro que fala de leis. Porque o diabo é alguém que quer pesquisar brechas na lei. Deus sabe isso e ele faz a lei perfeita. E lá em Hebreus capítulo 9. Você está anotando os textos aí? Eu prometo que eu estou lendo metade dos que eu achei que eu ia ler. Só para você não ficar... Com overdose aí, precisa tomar o meu prazo Hebreus capítulo 9 Versículo 16 Diz assim Onde existe um testamento É necessário que aconteça A morte do testador Estão lendo aí comigo ou não? Ou seja, você tem uma tia rica que deixou tudo Para você no testamento, mas ela não morrer, não adianta nada É isso que ele está dizendo Falou, ó, Não adianta ter testamento se o, se o testador não morrer o testamento só tem efeito se quem deixou a herança, vai morrer para você, a usufruir dessa herança, então ele está dizendo, não adiantava nada Jesus Cristo vir, fazer um novo testamento, uma nova aliança, se ele não morresse, porque versículo 17, um testamento não tem força nenhuma, senão pela morte, visto que nunca o testamento tem valor, enquanto o testador vive, tudo bem aí comigo? pelo que o primeiro pacto, a primeira aliança, foi consagrada, não foi consagrada sem sangue, precisou de sangue também, por isso que Moisés anunciou para todo o povo, os mandamentos da lei, por isso que o povo pegava sangue de novilho, de bode, com água, com lã, com isopo, ele as perdiu tanto no próprio livro como no povo, por isso que lá no passado já tinha sangue, eles diziam este sangue é o sangue do pacto com Deus, agora semelhantemente ele colocou o sangue no tabernáculo, o sangue marcava todos os vasos do serviço sagrado e todas as coisas segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão, ele está explicando a lei para o povo conhecer a lei, todo mundo aí comigo? Ele disse, vocês lembram que não tinha, tudo, ele usava sangue sempre, agora, era necessário, que a figura das coisas que estão no céu, fossem purificadas com sacrifício também, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que esses. Às vezes a Bíblia fala em enigma e a gente fica pensando Meu Jesus, o que, que é isso? Ele está dizendo assim, olha Para o nível que a gente vai viver agora Não dá para matar cordeiro e achar que é o sangue do cordeiro Não, 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 não Agora, se, se o nível de coisas vai ser melhor O sacrifício vai ter que ser melhor O cordeiro vai ser, vai ser que ter mais top E não adianta Então, presta atenção no versículo 24 Cristo então Não entrou num santuário feito por mãos Figura do verdadeiro Cristo não entrou num templo igual a esse Cristo não entrou no tabernáculo, Cristo não fez isso, mas sabe o que Cristo fez? Cristo entrou no próprio céu, para comparecer por nós, por mim e por você, perante a face de Deus, Ele também não entrou para se oferecer muitas vezes, uma vez por ano, Jesus vai lá e morre de novo, não, mas Ele entrou como sumo, não como sumo sacerdote de ano em ano outra vez, fora necessário padecer muitas vezes, versículo 26, desde a fundação do mundo, como, como a somação dos séculos, mas agora, sabe o que Ele fez? Versículo 26, de uma vez por todas, Ele se manifestou, para acabar com o pecado, sacrificando a si mesmo, então quando você vê alguém fazendo uma peça, carregando Jesus Cristo, numa cruz morrendo, não leu esse versículo, está querendo repetir o mesmo ato todo ano, Jesus falou, não, 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 você não vai, você vai ficar repetindo todo ano, eu vou fazer o um sacrifício, mas vai ser tão bom, que vai ser uma vez, e quando eu fizer uma vez, se você reconhecer meu sacrifício, você vai ter o efeito desse sacrifício, eu fiz o sacrifício perfeito, e versículo 27, vou te dar uma dica agora, tá, fica a dica, hashtag aí, fica a dica, versículo 27, marca na tua agenda, Hebreus 9, 27, para a pessoa que acredita em reencarnação, só entre nós aqui, que você vai voltar, que você foi a Cleóporta, que você foi o faraó do Egito, você foi o Napoleão Bonaparte, para o cara que acredita em reencarnação, lê esse versículo, aos homens está ordenado morrer uma só vez, tudo bem? Não dá para morrer duas vezes, não dá para nascer de novo, morrer de novo, não, não, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois já vem o juízo, também assim foi Cristo, Ele se ofereceu uma vez só, e nesta vez ele levou o pecado de todo mundo, e ele vai aparecer, mas quando ele aparecer de novo, já é sem pecado para aqueles que o esperam para ser salvos, cabarastos. então a imagem do Cristo que eu tenho, não é a imagem do um Cristo sofrendo, não é a imagem do Cristo padecendo, mas a imagem do Cristo que eu tenho, é a imagem de um leão vitorioso, daquele que venceu a morte, daquele que atravessou a cruz, daquele que levou o sangue perante o Pai, e esse sangue me dá acesso a Deus, aplauda o Senhor, aplauda, aplaudo, aplauda, aplaudo, aplaudo. aplaudo, aplaudo, aplaudo exalte-o oh. então prometo que eu tô, vou terminar agora então, quando eu tenho o sangue de Cristo, sabe o que eu faço? eu não fico com medo o inimigo me oprime fala alguma coisa eu fico, não em nome de Jesus, não, é senhor. Não, não, não eu não tenho mais medo porque eu tenho sangue o sangue me dá uma característica Hebreus 10, 19, deve tá, põe aí então irmão, sabe o que você faz porque você tem o um sangue? entra com a ousadia entre com ousadia no Santíssimo, não, é? não, não fica antes do véu, já entra no Santíssimo mesmo, que é o lugar que não podia entrar Já entra no local onde o véu foi rasgado, não fica no santo lugar lá fora, entra no Santíssimo Mas não entra de qualquer jeito, entra com o sangue de Jesus Tem ousadia de entrar pelo sangue de Jesus, através do novo versículo 20 através do caminho que ele inaugurou, que caminho é esse? Um caminho que é novo e vivo, através do véu, isto é, a sua carne, o que a Bíblia está dizendo é, que o véu que separava lá no tabernáculo, era o próprio Jesus Cristo, e para chegar no santíssimo lugar, eu tenho que passar pelo véu, ou seja, eu tenho que passar por Cristo, eu tenho que passar pelo seu sacrifício, foi por isso que em João 14, ele diz ser o caminho, a verdade e a vida, há um novo e vivo o caminho, para minha vida há um novo e vivo o caminho, para a minha semana, quando eu chego no momento onde não há mais saída, onde não há mais resposta, onde não há mais solução, há um caminho a ser percorrido, e esse caminho se chama Jesus Cristo, esse caminho se chama, eu o sangue do Senhor Jesus, Ele é a minha esperança, Ele é a minha esperança! Então eu tenho um jeito de chegar, versículo 22, chegue-se então com um verdadeiro coração, com certeza de fé, tem o coração purificado da má consciência. Lava o corpo com água limpa. Retém inabalável a fé da sua esperança. Porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. É aquele que prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai fazer. Rabasteste oh, cabastou. Diz a Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Esse aqui é o segredo do Evangelho. Esse aqui é o segredo do Evangelho. 1 Pedro capítulo 1 versículo 18. Não foi com coisas corruptíveis. Não foi com um prato ou com ouro que você foi resgatado da sua maneira de viver. Que por tradição você tinha recebido dos seus pais. Mas foi com o precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Você entendeu ou não? Porque senão o Evangelho seria seletivo. Você chegaria e falou pastor... Cenzão aqui para me livrar essa semana, Do Zé, então, porque eu peguei pesado essa semana, ele está dizendo, não foi com coisa corruptível que a terra pode produzir como um prato e ouro que você foi comprado, mas a moeda que você, foi comprado uma moeda que, tá... que é oferecida ao rico, ao pobre, ao miserável, a qualquer um, essa moeda, ela está acima da condição e status social terreno, essa moeda é oferecida a todo aquele que crê, essa moeda está oferecida, está à disposição de todo aquele que abre o seu coração, essa moeda é de alguém que foi sacrificado mesmo sem ter defeito, mesmo sem ter culpa por mim e por você, e cabareis. o qual versículo 20 de 1 Pedro 1, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo e foi manifesto no fim dos tempos por amor a mim e a você que por Ele credes em Deus, e Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, Ele ressuscitou, Ele está vivo, o sangue de Cristo me dá autoridade, então Ele é crucificado, Ele sobe na cruz, Ele derrama sangue, mas fala para alguém, não acaba aí, Mateus 28, versículo 1, diz que, quando começava já o domingo, o primeiro dia da semana, no final do sábado, Maria Madalena e Maria foram ao sepulcro, então a cena está mais ou menos assim, Jesus morreu na cruz, não tinha mais meio onde deixar o corpo, um, um tal de José de Arimateia pega e coloca num, dentro de, um, de uma pedra, que não havia sido usada, vocês lembram disso? isso dá uma outra pregação, não vou nem falar isso, você não. vou falar também, você lembra quando, porque eu amo a palavra de Deus, lembra quando Moisés falou assim, Senhor eu quero te ver, e Jesus falou, você vai me ver dentro da fenda da rocha, vocês lembram disso? E aí José de Arimatea chega e joga Jesus lá dentro da rocha, mas tudo bem, aí, José de Arimatea esconde Jesus lá dentro da fenda da rocha, e Jesus está lá dentro da rocha, tem gente com cara de derrogação, depois você estuda e põe no Google aí, Jesus lá dentro do, da rocha, porque ele era rocha, e foi para a rocha, e está vindo Maria Madalena e Maria, tipo, sei lá, vamos ungir o, o corpo do, do morto, fazer o quê? Eu amo Jesus, porque suas estratégias são perfeitas, porque a gente sabe que ele ressuscitou, mas naquela época ninguém sabia, e a notícia precisava correr rápido, então por isso foram duas mulheres, estou brincando, tá Só... Jesus é perfeito em tudo, se fossem dois homens, ia ficar entre eles, beleza, ressuscitou, acabou, como foi duas mulheres, ah pronto, em cinco segundos a aldeia todos sabia, Jesus sabe do que faz, aí, não há base teológica para isso, mas Jesus é sábio, muito bem, aí, havia um impedimento, você imagina o que, representava, o que representaria para duas mulheres, rolar a pedra de um túmulo, para limpar o corpo do morto, porque é isso que elas queriam fazer, quando eu começo a caminhar para a ressurreição, quando eu começo a caminhar no sacrifício de sangue, quando eu começo a caminhar naquilo que Deus fez na minha vida, os impedimentos começam a cair por terra, os impedimentos começam a ir embora, porque a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, versículo 1 Maria Madalena e outra Maria chegaram no sepulcro, e quando elas chegaram tinha acontecido um grande terremoto, porque elas não precisaram fazer força um anjo do Senhor tinha vindo do céu e o anjo tinha removido a pedra, a pedra, a reruia, a pedra e estava sentado sobre ela então o anjo tinha removido a pedra, o anjo estava sentado sob a pedra. Como se dissesse, seria difícil a pedra que você acha. A dificuldade que você achava que teria, não é mais dificuldade porque o sangue do cordeiro já foi vertido. Aquilo que você achava que seria impossível fazer, o anjo já veio e fez por você. Eu já estou sentado na pedra que seria a tua dificuldade. O seu aspecto era como o de um relâmpago, suas vestes brancas como a neve. De medo dele, tremeram os guardas e caíram como morto. E o anjo para as mulheres, Ei, vem cá mulheres, vem cá, fica, fica tranquilo, não fiquem com medo, vocês estão buscando Jesus que foi crucificado, mas Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou, Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou, oh! aplaudam Senhor, aplaudam, o sangue foi vertido, mas foi vertido. Cabareste, caba, O sangue foi vertido, mas foi vertido com o um propósito. Foi vertido com o um propósito. Eu não sei contar você, mas me nomeia qualquer grande líder religioso da história. Sei lá, Mahatma Gandhi. Eu sei dizer, se eu procurar no Wikipedia, a data de nascimento, a data de falecimento e onde ele está enterrado. Mas Teresa de Calcutá. Eu sei dizer a data que ela nasceu, que morreu e onde ela está enterrada. Todos os papas da história... Tem uma data de nascimento... Uma data de morte... E tem um local de túmulo... Só existe um líder... Que tem uma data de nascimento... Mas quando você vai visitar o túmulo... Tem uma plaquinha dizendo... Ele não está mais aqui... Você veio visitar um túmulo... Teca, você veio visitar um lugar de morte mas na verdade aqui você encontrou vida porque esse é o paradoxo do reino rabastejo, esse é o choque que o evangelho nos traz eu vim morrer, mas na verdade eu vim viver, porque o grão de trigo quando cai na terra, morre mas na verdade depois de morrer, produz frutos produz frutos, o sangue de Jesus Cristo me deu frutos de ressurreição e vida oh, rabastejo dá tempo de ler mais um trecho? Aleluia, se não desse eu ia ler mesmo assim João capítulo 20 A Bíblia diz que tem quatro evangélicos evangelhos. Os três primeiros são sinóticos Ou seja, eles contam as mesmas histórias E o quarto conta histórias diferentes Mas todos contam a história da crucificação e da ressurreição Então João capítulo 20 está contando Na sua versão O que aconteceu no momento da, 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 da ressurreição de Cristo João capítulo 20 Versículo 1 De novo no primeiro dia da semana Maria Madalena, essa mulher Chegou ao sepulcro de madrugada, era escuro e ela viu que a pedra já tinha sido removida, correu o poço e foi ter com Simão Pedro, ou seja, já aconteceu, os anjos já falaram para ela, que ressuscitou, ela foi com Simão Pedro e com outro discípulo que Jesus amava, e disseram, tiraram do sepulcro o Senhor, não sabemos onde puseram, saíram Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro, corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais rápido do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, saiu correndo e quando ele chegou, viu os panos de linho ali deixados, mas não entrou, ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Pedro chegou, e como Pedro já era mais atirado, entrou, Pedro entrou e viu os panos de linho ali deixados, e viu que o lenço onde Jesus estava, sobre a cabeça de Jesus não estava mais panos, mas o pano estava num lugar à parte, o outro discípulo entrou, chegou, viu e creu, vocês estão lendo aí comigo? viu e creu no que? No lençol do chão? o que ele creu? Vocês lembram que na última reunião de Jesus Cristo com seus discípulos em João 14, ele falou, gente, fica tranquilo, eu estou indo, mas eu volto, eu só vou preparar um lugar. Ele estava falando da sua ressurreição. Então o discípulo creu naquilo, opa, ele prometeu, vai, o negócio vai dar certo, aí tudo bem. Porque ainda não entendiu a escritura que era necessário que ele ressurgisse entre os mortos. Tornaram então os discípulos para casa. Maria estava de pé diante do sepulcro chorando. E quando ela chorava para olhar no sepulcro, agora começa o mistério. Ela viu dois anjos de brancos sentados onde o corpo de Jesus estava. Um anjo estava sentado na cabeça, outro, estava, outro anjo sentado nos pés. Diga aleluia. Pensa na cena, ela entra lá e vê dois anjinhos lá. Um sentado na cabeça, outro nos pés. Não faça isso agora, mas depois em casa, senta no Google Imagens e coloca Arca da Aliança. E você vai ver que na Arca da Aliança, na tampa da arca tinha dois anjos. E quando ela entra no sepulcro, tem dois anjos. Jesus está dizendo, agora eu sou a arca. Você precisa ficar procurando a arca, eu sou a arca a presença está sobre mim, o maná que você precisa vem de mim, a lei que você precisa vem de mim, a chamada que você precisa vem de mim, eu sou a arca, isso dá outra pregação, só, só, só para você ir anotando aí, ele diz assim, eu sou a verdadeira arca, eu sou a verdadeira aliança, pode entrar, Maria começa a olhar, vê dois anjos ali, fica desesperada, aí começa com acontecer um mistério, como eu amo esse mistério, enquanto ela estava lá, perguntaram os anjos, mulher por que você está chorando? Ela falou, ah tiraram o meu Senhor, não sei onde colocar o meu Senhor, versículo 13, ao dizer isso Maria voltou para trás, e lá estava Jesus de pé, isso me chama atenção total, mas ela não sabia que era Jesus, se você for ler a história de Maria Madalena, a Bíblia diz que tinha sete legiões de demônios sobre ela, e Jesus expulsou esses demônios, então essa mulher com certeza sabia quem era Jesus, ela caminhava com Jesus, como que ela não sabia quem era Jesus? Porque o Jesus que estava na frente dela, já não era o mesmo Jesus… Porque o Jesus que estava na frente dela, não era o Jesus que o mundo quer te fazer crer com cara de sofredor, chorando cheio de sangue. O Jesus estava na frente dela era o Jesus que havia ressuscitado. O Jesus estava na frente dela o Jesus estava vitorioso, por isso ela não conhecia. O Jesus estava na frente dela, só poderia ser revelado pelo Espírito, e o Espírito ainda não havia sido derramado. Então ela olha para Jesus, só que ela não sabe que é Jesus. Agora presta atenção aqui comigo. Perguntou-lhe Jesus versículo 15 mulher que você está chorando, ela, olha o que está escrito aí, ela, pensando que Jesus era o jardim estava bem de revelação, pensando que Jesus era o jardineiro, estão lendo ali comigo? Respondeu, Senhor, se você levou, me fala onde você colocou que eu vou levar, Por que, que ela pensou que era o jardineiro? Eu não sei como Jesus se apresentou ela, não há como fazer presunções aqui, lações, não dá como pensar, mas o jardineiro é alguém que caminha sujo, o jardineiro é alguém que caminha com roupa de haver trabalhado, Jesus Cristo se apresenta como alguém que foi fazer um sacrifício, porque a Bíblia diz em Efésios, que ele desceu as regiões mais profundas da terra, para do inimigo tirar uma chave, que seria a minha e tua vida, e dali ele volta, ressurreto, perguntou-lhe Jesus você está chorando, será que você é um jardineiro? me fala onde você levou, aí Jesus fala, Maria, Maria... Ela se vira e fala, Rabone Eu conheci, você é o meu mestre Porque a ovelha conhece o pastor Pela voz, a ovelha Conhece o pastor pela voz Todo mundo te chamava de prostituta Todo mundo te chamava de promíscua, Maria Mas só eu te chamava pelo novo nome Quando eu te chamar pelo novo nome Apesar do aspecto ser diferente Você sabe que sou eu Eu ressuscitei para mudar a tua história Eu ressuscitei para mudar a tua vida Rabasteste cabareste Ribabareste cabastou Show, aí Jesus ressuscita, e eu quero te mostrar o poder da ressurreição: está comigo, ainda está vivo? Diga aleluia. Os discípulos, versículo 19, estavam lá fechados numa sala, com medo. Tipo, meu, já mataram um, agora quem é o próximo? Quem será a próxima vítima? Não sai ninguém, ninguém vai no mercado, ninguém vai nem no banheiro, tudo fechado. Tudo fechado, com as portas fechadas. Põe lá na continuação do versículo, por favor, Camila com as portas fechadas, e Jesus chega e senta no meio deles, <risos> Jesus chega e senta, não abriu porta, não arrombou janela, Jesus entra, e aí galera, paz, esteja com vocês, vocês lembram que ele havia prometido em João 14, que ó, eu estou indo embora, mas eu vou deixar com vocês a minha paz, hein? a paz que o mundo não pode receber, eu vou deixar, então entendam que porque eu fiz o sacrifício, a paz já está com vocês, quando eu falo para alguém a paz do Senhor, eu estou reconhecendo o sacrifício do sangue. Eu falo, a paz já está com vocês, tá? A paz já está aí, continua lá. Dizendo isso, Jesus lhe mostrou as mãos e o lado, ó, oh, sou eu mesmo. Eles se alegraram porque viram que era o Senhor. Aí a coisa vai, vai, vai ficar sobrenatural, porque Jesus chega e faz assim, ó, vamos fazer o seguinte: vamos parar de conversa. Versículo 21, põe lá. Jesus então disse: a paz agora é com vocês. E eu ressuscitei, agora eu tenho um poder assim como um dia eu fui enviado pelo Pai, agora eu posso enviar vocês, e é por isso que a Bíblia diz que eu posso fazer coisas maiores do que Jesus, porque agora você tem do meu sangue sobre si, agora você faz parte da promessa, você é cordeiro juntamente comigo, lembra que eu fui enviado por Deus, agora vai você, agora cumpre você a sua missão, agora faz você coisas maiores do que eu fiz na terra, você tem o meu sangue, 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 você mas ele só não dá a comissão e vai. Ele fala para ir, mas ele dá as armas. E ele diz no versículo 22. Dizendo isso. Ele sopra sobre eles e fala. Agora recebe o Espírito Santo. Fale comigo. Dois sopros. Fale de novo. Dois sopros. A Bíblia só registra dois sopros. Lá no Éden, quando Deus pega um pedaço de barro. Que não tinha formato nenhum. Deus sopra. Sobre o homem, fôlego de vida E o homem passa a ser alma vivente Passa a ter vontade própria, desejo próprio Emoções próprias Quando Jesus sopra novamente Ele está completando o primeiro sopro do Éden Você está notando isso aí, né? para você não ficar doido quando ele sopra novamente, ele fala assim: "Agora você não é só alma, agora você é espírito de vida". Quando você deixar de existir na terra, você não vai ficar só na terra, o teu espírito vai viver para sempre e eternamente. Receba desse novo espírito, receba dessa nova vida. É a minha vida sobre a tua vida, é a minha vida sobre a tua vida, é o meu fôlego sobre o teu fôlego. Receba do Espírito Santo, receba do Espírito Santo, receba do Espírito Santo, porque depois do sangue vem o poder, depois do sangue vem a unção, depois do sangue vem o azeite receba Receba do Espírito de Deus, sobre a tua caminhada, receba do Espírito Santo, sobre a sua vida, receba, oh, rabarei, ribabastore kababarei, ribabareste kabababastore. Oh! Fecha seus olhos agora, fecha seus olhos agora. Qual é o sopro que você precisa sobre a sua vida? Qual é o sopro que você precisa sobre a sua história? Qual é o sopro que você precisa sobre a tua história? -so -ja? Sobre o teu casamento. Qual é o sopro que você precisa? O sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz por mim e por você, o sangue que me faz ir além, o sangue que me faz conquistar aquilo que eu achava que não poderia. Há ah, um sangue de Cristo sendo liberado sobre nós. Nada é impossível para Deus Nada é difícil demais para Deus Mas você sai, nessa semana Você sai como aquele que leva o sangue de Cristo Por onde passa Como aquele que leva o sangue do sacrifício de Cristo Por onde passa Arma nenhuma prospera contra ti Deus é por nós Quem pode ser contra nós é porque existe o sangue É porque existe o sangue do Cordeiro eu quero que você use esses momentos esse finais esse culto, para colocar a tua família debaixo do sangue do Senhor, para colocar a tua vida debaixo do sangue do Senhor, para colocar a tua casa debaixo do sangue do Senhor, para colocar a tua história debaixo do sangue do Senhor, o sangue do sacrifício é que muda a nossa realidade, o sangue do sacrifício é que muda as nossas vidas, há um poder no sangue de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Oh, Espírito Santo, Oh, oh, Espírito Santo. oh Baste. Baste. Nós vamos começar a adorar a Deus, mas antes de começarmos a adorar a Deus, quero te fazer uma pergunta, com todos os olhos fechados nessa casa, talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou não? E hoje você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo, onde você estiver, se você quer entregar a tua vida para o Senhor Jesus, levante uma de suas mãos, eu quero fazer uma oração por você agora, aleluia, aleluia, estou te vendo, aleluia, 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 porque esse é o maior milagre de todos, esse é o maior milagre de todos, talvez você esteja um pouco distante da presença de Deus e quer voltar para a sua presença, levante sua mão também, eu quero orar por você, aleluia, aleluia, aleluia. Oh. Hoje Deus te recebe de volta. Hoje Deus te recebe de volta. Se você levantou uma de suas mãos, eu quero te pedir um favor. fique em pé no seu lugar. Eu quero poder orar por você agora. Eu quero poder orar por você agora. Se você levantou a mão para esse, esse convite, fica em pé no seu lugar agora. Fica em pé no seu lugar agora. Isso mostra que Deus é vivo e real. E Ele está aqui para tocar a tua vida. Esse é o maior milagre de todos. Esse é o maior milagre de todos. Esse é o maior milagre de todos. Se você está em pé no seu lugar, repete sim comigo, Senhor Jesus. Nesta noite, nesta noite, eu reconheço o teu, teu sacrifício, e eu entrego, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, me perdoa dos meus pecados, me dos meus pecados. Porque, eu porque eu reconheço, que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu, és o meu Salvador, o meu Salvador. Escreve, o meu escreve o meu nome, no livro da vida, livro da vida. Me, dá vida me dá a vida eterna, porque eu creio em Ti, porque eu, creio ti. Porque eu volto para ti. ti, Pai eu oro por essas pessoas que estão em pé nos Seus lugares, Senhor, esse é o maior milagre de todos. Quando uma vida se entrega nas tuas mãos novamente, por isso as pessoas que estão em pé nos seus lugares hoje, Senhor, recebe-os de volta na tua presença. Recebe-os de volta na tua presença. Recebe-os de volta na tua presença, Espírito de Deus. Envolve-os com a tua glória. Envolve-os com o teu poder. Envolve-os com a tua presença, Pai. Que cada pessoa seja marcada profundamente pelo teu amor. Como pastor, eu abençoo essas vidas. E como igreja, nós te louvamos, te agradecemos, aplaudindo o teu nome que é santo, que é digno de glória, que é digno de honra. Aleluia Se você fez essa oração pela primeira vez hoje Eu quero te aconselhar E te incentivar a deixar o seu nome nas pranchetas Que estão aqui ao final dessa reunião Que vai ser daqui a pouco A gente quer poder acompanhar a tua vida, a tua história E profetizar que esse é um tempo novo Que começou sobre ti Em nome do Senhor Jesus Cristo Que Deus te abençoe Dê um abraço a alguém que está do seu lado aí Se você viu essa pessoa fazer uma oração Abraça essa pessoa enquanto a gente aplaude o Senhor a igreja Vamos todos ficar em pé? O sangue de Jesus Cristo vai marcar a tua vida. O sangue do Senhor Jesus Cristo vai marcar a tua história. O sangue do Senhor Jesus Cristo vai marcar a tua vida. O sangue do Senhor vai marcar a tua vida. O sangue do Senhor marca a tua semana. O sangue do Senhor marca a tua vida. Quais são as áreas em que você vai clamar o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz? Por mim e por você, há um poder no sangue de Jesus. Porque depois de clamarmos o sangue, vem a glória de Deus. Depois de clamarmos o sangue, vem a presença manifesta de um Deus que é vivo e real. Por isso, nós vamos começar a adorar a Deus agora. Nós vamos começar. Vamos começar a adorar a Deus agora E céus e terra se tornam um Céus e terra se tornam um A glória de Deus invade a sua vida A glória de Deus invade este local O sangue do Cordeiro marcará a tua semana O sangue do Cordeiro marcará a tua história Vamos começar a adorá-lo Vamos começar a adorá-lo Começa a adorar o Senhor O oh. Senhor oh. Ei. O sacrifício de cruz foi por mim e por você Foi por mim e por você Teu corpo oh. lá na cruz Teu sangue derramou O peso do pecado Ele levou Ribabaré, na babastos de Ribabareste cabastou Ô oh, Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos o poder que há no sangue de Cristo. O poder que há no sangue de Cristo, oh. Deus vai Levanta suas mão, declara, Roma ele estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada, e nada vencerá. Oh. Eu cante amor. Declare, Roma oh, morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu. Declarei. Rebaba, Rebaba, Para sempre ele vive ressuscitou. Ressuscitou para sempre, para sempre, para sempre, para sempre exaltar. Levante suas mãos agora, levante suas mãos agora Que o sangue de Jesus Cristo venha sobre ti Que o sangue do Senhor venha sobre a tua vida Que o sangue do Cordeiro marque a tua semana Eu declaro para tudo aquilo que te afrontava Tudo aquilo que te paralisava Tudo aquilo que roubava a tua paz Tudo aquilo que roubava a tua fé Retroceda em nome do Senhor Jesus Cristo Que reconheça a marca Que há no sangue do Cordeiro Porque ele ressuscitou Dê um brado de vitória e aplauda o Senhor Aplauda Oh, cantamos, cantamos, oh, oh, cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. cantamos, aleluia. O cordeiro venceu, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, o cordeiro. Cantamos oh Cantamos Aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O reino venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Tem a mão pra você que tá do seu lado Levanta a mão do seu irmão bem alto aí. Levanta a mão do seu irmão bem alto. Dê a mão para Ele. O sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. O inimigo não pode tocar. O inimigo não pode tocar. Tudo aquilo que veio para roubar, matar, destruir, hoje foi aniquilado pelo poder que há é no sangue do Cordeiro. Pelo poder que há é no sangue do Cordeiro. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e vive. Ele ressuscitou e vive. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde está a morte, a tua vitória, o meu rei ressuscitou e vive. Dê um brado de vitória, aplauda o Senhor, aplauda, aplauda, aplauda. Oh, oh. Cantamos a ti, cantamos a Coteu oh. 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 sua mão Que o amor de Deus Pai Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que a unção do Espírito de Deus esteja sobre a sua vida. Que você tenha uma semana marcada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que é o que te livra de todo pecado. Que é o que te livra de toda impureza. Que é o que te protege de todo mal. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Vai na paz do Senhor. Até quarta-feira no culto. Deus te abençoe. Vai na paz. Dê um abraço no seu irmão. Vai na paz de Deus. Se você precisar de um aconselhamento, de uma oração, eu vou estar aqui do lado. Se você precisar conversar comigo e de uma oração, eu não vou embora antes que você receba a oração que você precisa. Vai na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.